1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وحياكم الله وبياكم أيها الإخوة والأخوات الكرام في الدرس العاشر من دروس الدورة الثانية من المستوى الرابع من مستويات اللغة العربية في أكاديمية زاد وما زال الكلام موصولا على باب العطف الذي هو تابع من التوابع الأربعة وقد تكلمنا في الدرس الماضي على العطف ولكننا لم ننتهي من الكلام على أحكامه ومسائله فقد ذكرنا في الدرس الماضي أن حروف العطف عشرة أشهرها الواو وذكرنا معناه والحرف الثاني ألفاء وهو يدل على الترتيب مع التعقيب وتكلمنا عليه ونبدأ بالكلام على الحرف الثالث من حروف العطف وبيان معناه وهو حرف ثم فحرف العطف ثم يدل على الترتيب مع التراخي يعني يدل على الترتيب والتراخي معا فالترتيب يعني أن ما قبله حدث قبل ما بعده والتراخي يعني أنه كان بين وقوع الأول والثاني كان هناك وقت طويل وتحديد كون الوقت طويلا هو تحديد عرفي كأن تقول سافر محمد ثم سافر سافر محمد ثم رجع تعني أنه رجع بعد سنوات عدة أو تقول جاء محمد ثم خالد تعني أن بينهما مدة طويلة أو تقول درست النحو ثم الصرف أي أن بينهما مدة طويلة بين دراستك النحو ودراستك الصرف وهكذا فثم تدل على هذا المعنى الدقيق وهو الدلالة على الترتيب وفي الوقت نفسه تدل على التراخي والمهلة ومن ذلك قوله سبحانه وتعالى: والله خلقكم من تراب ثم من نطفة فخلق أبانا آدم عليه السلام من تراب ونحن من ذريته ثم بعد ذلك صار الولد يأتي من نطفة أبيه وكان بين هذا وهذا وقت طويل في العرف ولهذا استعمل حرف العطف ثم فبان من ذلك أن حرف العطف الواو لا يدل على ترتيب وإنما يدل على مطلق التشريك وأما ألفاء وثم فإنهما يدلان على الترتيب إلا أن ألفاء بلا مهلة وثم بمهلة فصارت هذه الحروف الثلاثة قادرة على أداء هذه المعاني وصار العربي في فسحة من أمره وصار قادرا على التعبير الدقيق والأخذ بالبلاغة في كلامه حيث يبين المعنى الذي يريد بدقة، فإذا كان قاصدا إلى بيان أن محمدا وخالدا قد فعل هذا الفعل ولا يعنيه أن يبين أن أحدهما كان قبل الآخر وإنما الذي يعنيه ويقصد إليه أنهما فعل الفعل هذا الذي يهمه ولا يهمه من الذي فعل هذا أولا ومن فعله ثانيا ولا يهمه أن يخبرنا بذلك يعني أن أحدهما فعل الفعل قبل صاحبه ونحن أيضا لا يهمنا أن نعرف من فعله أولا فحينئذ يستعمل العربي حرف الوضع فيقول جاء محمد وخالد كان تقول لابنك مثلا من حضر من الضيوف وانت الذي يهمك ان تعرف كم واحد حضر من الضيوف ولا يهمك ان تعرف من حضر اولا ومن حضر ثانيا فيقول لك حضر محمد وخالد كانه قال لك حضر اثنان ولا يعني وانت ايضا لا يعنيك ان تعرف من حضر منهما اولا اما اذا كنت تعني وتقصد وتريد أن تبين من حضر أولا ومن حضر ثانيا أو أن المتكلم يريد منك أن يعرف هذا الأمر فحينئذ لا تستعمل الواو وإنما تستعمل الفاء أو ثماء على حسب المعنى الدقيق في الترتيب فإن كان بينهما مهلة تقول ثم وإن لم يكن بينهما مهلة طويلة <تصفيق> تستعمل الفاء فمثلاً إذا كان هناك مثلاً مكافأة تترتب على وقت المجيء فحينئذ تبين الترتيب فتقول جاء محمد فخالد أو جاء محمد ثم خالد فحينئذ يعرف من جاء أولاً ومن جاء ثانياً وهكذا يستعمل العربي من الألفاظ ما يدل على المعاني التي تناسب الحال <تصفيق> فلهذا عرف أهل البلاغة البلاغة بقولهم البلاغة مطابقة الكلام لمقتضى الحال أن يكون الكلام مطابقا لمقتضى الحال ولا يكفي أن يكون الكلام موصلا للمعنى الإجمالي فقط هذا قد يستعمله عامة الناس وغير البلغاء أو غير العارفين باللغة وأما البليغ الفصيح فإنه لا يكتفي بذلك بل يدقق في اللغة حتى تكون ألفاظه دالة على معانيه الدقيقة المطابقة لمقتضى الحال ومن تأمل في الكلام الفصيح وفي قمته القرآن الكريم وجد مراعاة ذلك سواء في حروف العطف أو في غيرها فاستعمل الواو عندما لا تكون هناك أهمية لمعرفة الترتيب وإنما المراد اسناد الفعل إلى المعطوف المعطوف عليه وأما إذا كان الترتيب مقصودا ويريد أن يخبرك بالأول منهما والثاني فإنه يستعمل الفاء أو ثم ويبقى لنا الحرف الرابع وهو أو ونتكلم عليه بإذن الله تعالى بعد هذا الفاصل فانتظرونا
0: بشرى لنا ذات للعلم كالأزهار في البستان
2: هل رغبت يوما في بيع سلعة وبحثت عما يوفر لك مشتريا بسعر جيد وهل رغبت في شراء عقار فذهبت لمن يدلك على ما يناسبك هذه هي حقيقة السمسرة وعمل السمسار حلال والأجرة عليه مباحة ويجب أن يكون السمسار ناصحا فيدل صاحب السلعة على أفضل مشتر ويدل المشتري على أفضل سلعة مصداقا لقول النبي صلى الله عليه وسلم الدين النصيحة ويجب أن يكون صادقا في وصف السلعة فلا يغالي فيها ولا يحط من قدرها ليجامل من وسطه بائعا كان أو مشتريا وإذا حكماه في تقدير ثمن السلعة فليقومها بالعدل فهي شهادة وأمانة قال تعالى
0: يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُونُوا قَوَّامِينَ لِلَّهِ شهداء بِالْقِسْطِ
2: وإذا عمل السمسار لأحد المتعاقدين لم يجوز له أن يتواطأ مع الطرف الآخر على زيادة السعر أو إنقاصه فهذا غش وخيانة لا سيما إذا تولى السمسار العقد لأنه وكيل مؤتمن، ويأخذ السمسار أجرته من البائع أو المشتري أو منهما بحسب الشرط أو العرف، فإذا لم يكن شرط ولا عرف، فالأجرة على من وسطه منهما، ويجب أن تكون الأجرة معلومة، بأن تكون مبلغًا مقطوعًا كعشرة، أو نسبة مئوية من ثمن السلعة كاثنين بالمئة مثلًا، أو يقول له: "بيعه بمئة وما زاد فهو لك". قال ابن عباس لا باس ان يقول بع هذا الثوب فما زاد على كذا وكذا فهو لك وقال ابن سيرين اذا قال بعه بكذا فما كان من ربح فهو لك او بيني وبينك فلا باس به وهذا من الشروط الجائزه فيجب الوفاء بها قال النبي صلى الله عليه وسلم المسلمون على شروطهم الا شرطا حرم حلالا أو أحل حراما.
0: للعلم كالأزهار في البستان. بسم
1: الله الرحمن الرحيم. وما زلنا نتكلم على حروف العطف ومعانيها. فانتهينا من الكلام على الواو والفاء وثم وأما الحرف الرابع من حروف العطف فهو أو كقولك جاء محمد أو خالد وقل تفاحة أو برتقالة فهو أيضا من حروف العطف قالوا أو حرف عطف يدل على أحد معنيين إما أن يدل على التخير وإما أن يدل على التعيين إما أن يدل على التخيير وإما أن يدل على التعيين فيكون دالا على التخير إذا كان ما قبله وما بعده مباحين لك أن تفعل أحدهما أو أن تفعلهما معا فهذا تخير يعني يخيرك افعل المعطوف أو المعطوف عليه أو افعلهما معا كقولك تف كقولك كل تفاحة أو برتقالة وزر خالدا أو محمدا وتعلم النحو أو الصرف هنا هو يخيرك يقول كل تفاحة أو كل برتقالة أو كل تفاحة وبرتقالة يخيرك بين كل هذه المعاني لأنه لا يمتنع أن تفعل واحدا منهما أو أن تفعلهما معا وزر خالدا أو محمدا يعني زر خالدا وأنشئت زر محمدا وأنشئت زرهما يعني زر هذا وزر هذا وكذلك في قولك تعلم النحو او الصرف تريد ان تخيره تخيرا تعلم الاول او تعلم الثاني او تعلم الاول والثاني معا لانه لا يمتنع ان تفعل احدهما او ان تفعلهما هذا هو معنى أو إذا كانت للتخير أما معناها إذا كانت للتعيين فإنها تكون للتعيين إذا لم يمكن الجمع بين المعطوف والمعطوف عليه يعني لا أن تفعل أحدهما فقط ولا تستطيع أن تفعلهما معا لامتناع الجمع بينهما من أمثلة ذلك قولك تزوج هندا أو أختها تزوج هندا أو أختها يعني تزوج هندا أو تزوج أخت هند لكن ما تستطيع أن تتزوجهما معا لامتناع الجمع بين الأخت بين بين المرأة وأختها، وكذلك قولك سجل في كلية اللغة أو كلية الشريعة لا تستطيع أن تسجل فيهما في وقت واحد ولكن المراد سجل في الأولى أو سجل في الثانية، إذن فنقول إن أو إما أن تكون للتخير إذا أمكن أن تفعل أحد المعطوف أو المعطوف عليه أو أن تفعلهما معا وللتعيين إذا امتنع الجمع بينهما فهذه أشهر حروف العطف وهي الواو والفاء ثم وأو وهناك حروف عطف اخرى غيرها وان كانت اقل منها في الاستعمال منها مثلا لا النافيه كقولك جاء محمد لا خالد فجاء محمد لا خالد هذه لا النافية هذا معناها وأما من حيث لفظها يعني عملها اللفظي هي حرف عطف جعلت ما بعدها مثل ما قبلها في الإعراب فتقول جاء محمد لا خالد ورأيت محمدا لا خالدا وسلمت على محمد لا خالد فما بعدها تقول معطوف على ما قبلها مرفوع أو منصوب أو مجرور مثله طيب وأما لا هذا حرف العطف ما معناه واضح أن معناه النفي فلهذا ينفي الفعل عما بعده ويثبته لما قبله جاء محمد لا خالد نفى الفعل وهو المجيء عما بعده وهو خالد وأثبته لما قبله وهو محمد جاء محمد لا خالد و عكس لا لكن وبل فلكن وبل عكس لا النافية وهما أيضا استعملان حرفي عطف ولكنهما يثبتان الفعل لما بعدهما وينفيانه عما قبلهما فتقول ما جاء محمد لكن خالد وما جاء محمد بل خالد إذن فلكن وبل عكس لا النافية فلا النافية تنفي عما بعدها وتثبت لما قبلها وأما بل ولكن فبالعكس يعني تنفي أو تنفيان عما قبلهما وتثبتان لما بعدهما ومن حروف العطف ايضا ام كما في قولك اجاء محمد ام خالد فام حرف عطف ومعناها التعيين لانه يراد بها التعيين عين واحدا مما قبلها او بعدها فتقول أجاء محمد أم خالد أرأيت محمداً أم خالداً أمررت بمحمد أم خالد فهي حرف عطف تتبع ما قبلها لما بعد تتبع ما بعدها لما قبلها في الإعراب وأما في المعنى فيراد بها التعيين يعني عيّن واحداً مما قبلها أو بعدها أجاء محمد أم خالد فلهذا الجواب يكون بالتعيين فتقول محمد أو تقول خالد فيكون ذلك بالتعيين فهذه أشهر حروف العطف وبعد الفاصل إن شاء الله سنذكر بعض الأمثلة والتمرينات والتطبيقات على حروف العطف واعرابها ثم نأخذ التمرين ونجيب عنه بإذن الله تعالى فانتظرونا حفظكم الله.
0: للعلم في البستان.
2: نعم الله علينا كثيرة جدا، لا نستطيع لها حصرة ولا نطيق لها شكرا، إلا أن يوفقنا الله لذلك. قال تعالى
0: وان تعدوا نعمه الله لا تحصوها ان الانسان لظلوم كفار
2: وان من النعم ما هو معتاد متكرر ومنه ما هو متجدد فاذا تجددت للعبد نعمه او اندفعت عنه نقمه فيستحب له ان يسجد لله شكرا فقد كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا جاءه أمر سرور أو بشر به خر ساجدا شاكرا لله وسجد أبو بكر لما أتاه فتح اليمامة وسجد علي بن أبي طالب عندما انتصر على الخوارج وسجد كعب بن مالك لما جاءته البشرى بتوبة الله عليه وليس له حكم الصلاة فلا يشترط له طهارة ولا غيرها من شروط الصلاة قال تعالى:
0: وَإِذْ أَذْنَ رَبُّكُمْ لَئِنْ شَكْرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ وَلَئِنْ كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ <تصفيق> إِشْرَادَةٌ زَاتٌ أكاديميةٌ لِلْعِلْمِكَ الْأَزْهَارِ فِي الْبُسْتَانِي
1: بسم الله الرحمن الرحيم الآن نكمل الكلام على العطف هذا الأسلوب بأخذ بعض النماذج الإعرابية ونلخص الكلام عليه ثم نأخذ إجابة للتمرينات التي في آخره فمن الأمثلة على حروف العطف قولنا زرعت القمح ثم حصدته ونعرب هذا المثال كاملا فنقول زرعت زرع فعل ماض وتاء المتكلم فاعل القمح مفعول به منصوب ثم حرف عطف وحروف العطف كلها حروف فلهذا تعرب اعراب الحروف فنقول في حرف عطف مبني على الفتح لا محل له من العراب حصدته حصد فعل ماض مبني على الفتح لا محل له من العراب وتال متكلم في حصدته فاعل فاعل في محل رفع مبني على الضم والها في حصدته مفعول به يعود إلى القمح في محل ناصب مبني على الضم والجملة الفعلية من حصدته الفعل والفاعل مفعول به معطوفة على الجملة الفعلية السابقة زرعت القمح زرعت القمح ثم حصدته ومن هذا نعرف فائدة في باب العاطف أن العاطف كما يكون في المفردات قد يكون في الجمل فكونه في المفردات كقولك جاء محمد وخالد ورأيت محمدا فخالدا وكل تفاحه أو برتقالة عطفت مفردا على مفرد وأما كونه في الجمل فإذا دخل حرف العطف على جملة فعلية فعل فاعل أو اسمية مبتدى وخبر فإنه حينئذ يكون من عطف الجمل كقولك محمد مسافر وخالد مقيم فمحمد مسافر جملة اسمية مبتدى وخبر وخالد مقيم جملة اسمية مبتدى وخبر والجملة الثانية خالد مقيم معطوفة بالواو على الجملة الأولى فهذه جملة اسمية عطفت على جملة اسمية وقولنا سافر محمد وأقام خالد فسافر محمد جملة فعلية فعل وفاعل وأقام محمد جملة فعلية فعل وفاعل وعرفنا الجملة الثانية أقام خالد بالواو على الجملة الأولى (تصفيق) وهكذا فهذه فائدة في باب العطف ومن عطف الجمل أيضا المثال الآخر وهو دخل الفتى الجامعة الجامعة ثم تخرج (تصفيق) دخل الفتى الجامعة ثم تخرج (تصفيق) فدخل فعل ماض مبني على الفتح لا محل له من العراب والفتى فاعل مرفوع وعلامة رفعه الضمة المقدرة منع من ظهورها التعذر لأنه اسم مقصور والجامعة مفعول به منصوب علامة نصبه الفتحة وثم حرف عطف مبني على الفتح لا محل له من العراب وتخرج فعل ماض مبني على الفتح وفاعله مستتر بعده اي تخرج هو والجمله الفعليه من الفعل والفاعل تخرج هو معطوفه على الجمله السابقه دخل الفتى الجامعه فهذه بعض النماذج الاعرابيه على باب العطف <تصفيق> فدعونا بعد ذلك كله نلخص ما قلناه في هذا الباب باب العطف من التوابع المعطوف ما المراد بالمعطوف؟ المعطوف هو لفظ يتبع لفظاً آخر بواسطة حرف من حروف العطف تابع يتبع متبوعاً سابقاً بحرف عطف حرف الحروف العطف لا تكون إلا في هذا النوع من التوابع طيب أسلوب حرف العطف أو أسلوب العطف أسلوب العطف يتكون من ثلاثة أركان ما هي الركن الأول المعطوف عليه والثاني حرف العطف والثالث المعطوف أما المعطوف عليه فيعرب بحسب موقعه في الجملة وأما حروف العطف فهي عشرة وأما المعطوف فإنه يتبع المعطوف عليه في العراب رفعا ونصبا وجرا وأما النشاط تمرين وإجابته فالسؤال الأول يقول ضع معطوفا مناسبا بعد حروف العطف المذكورة في الأمثلة الآتية المثال الأول سافرت يوم الخميس ويوم الجمعة فيوم الجمعة معطوف على يوم الخميس طبعا في الإعراب نقول يوم هذا ظرف زمان منصوب وعلامة اصبح الفتحة وهو مضاف الخميس مضاف إليه مجرور وعلامة جره الكسرة والواو حرف عطف ويوم الجمعة يوم هذا معطوف على يوم يعني معطوف على الظرف فهو منصوب مثله وعلامة نصب الفتحة وهو مضاف الجمعة مضاف إليه هذه أشياء معروفة ومكرورة فلهذا يتساهل فيها المعربون ويقولون يوم الجمعة معطوف على يوم الخميس والحقيقة أن كلمة يوم فقط هي المعطوف على كلمة يوم فقط لكن المضاف اليه تابع للمضاف والمثال الثاني بنا أخي بيتاً وماذا نقول إن أردنا أن نعطف اسما نقول بنا أخي بيتا واستراحة نصبنا لأنه معطوف على بيتنا المفعول به طيب ولو أردنا أن نعطف جملة فعلية على جملة فعلية نقول بنا أخي بيتا وسكنه وسكنه جملة فعلية معطوفة على الجملة الفعلية السابقة بنى أخي بيتا والجملة الثالثة قدم زيد ثم فراغ واو فراغ فاء فراغ فنقول قدم زيد ثم إن أردنا أن نعطف أسماء نقول قدم زيد ثم خالد ومحمد فبكر استعملنا كل حروف عطف فعملها واحد تجعل ما بعدها مثل ما قبلها في الاعراب لكن معانيها تختلف فجاء زيد ثم محمد محمد بعد زيد فتره طويله محمد وخالد يعني انهما ما يهمنا بيان الاول والثاني منهما فبكر يعني ان بكر ان بكرا جاء بعد محمد وخالد بوقت قصير وهكذا السؤال الثاني اعرب ما ياتي هنات المدرب فالفائز بالنصر المعنى انه هن المدرب اولا بعد ذلك بلا فاصل ومهلة طويلة هنأ الفائز والإعراب هنأتوا هنأ فعل ماضي والتفاعل والمدرب مفعول به والوحرف عطف والفائز معطوف على المفعول به منصوب والمثال الأخير لن يفلح المهمل ثم الخاسر فالمهمل فاعل لقولنا لن يفلح ثم حرف عطف والخاسر معطوف على المهمل بذلك نكون قد انتهينا من الكلام على التابع الثالث وهو العطف لنتكلم باذن الله في الدرس القادم على التابع الرابع وهو الاخير البدل الى ذلك الحين ننتظركم بخير وسلامة فانتظرونا باذن الله السلام عليكم ورحمه الله وبركاته
0: يا راغبا في كل علم نافع
1: ينمو العلم ويتقدم بتقنياته ومجالاته ومعه نطور ادواتنا في تقديم العلم الشرعي اكاديميه زاد
0: زاد اكاديميه ينبوعها صاف صافٍ ليروي غلة الظمآنِ وتعلم اللغةَ الفصيحةَ وارعاها بطريفِ إسلوبٍ وحسنِ بياني بُشرى لنا زادٌ أكاديميةٌ للعلمِ كالأزهارِ في البستانِ